0: Bienvenidos a Ilustrarama Podcast, el podcast que escuchas mientras la vida pasa.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ilustrarama Podcast, el podcast donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor. Y en esta ocasión hablaremos de Design Weapons. Para esto me acompañan Drog, el experto en seguir la forma antes que la función.
2: Claro que sí, la forma antes que la función, porque nos gusta consumir objetos por su forma.
1: Qué profundo de tu parte. Sí, voy a llorar. Nos acompaña Jomi, el aprendiz de bocetaje de dibujos feos.
3: Aprendiz de mí mismo, dibujos feos de mí mismo también.
1: Antes de presentar a, mi, a nuestro invitado, estoy yo también, que soy Feri, la bazuca del dibujo. Así que tengan cuidado. Sí. Y ahora sí les presento a Sosa, el ciego encargado de la mirilla.
0: Así es. Siempre nos gusta, ¿no? Eh, nos encanta, ¿no? Darle el peso y la batuta a alguien que ni siquiera sabe a dónde tiene que ir.
3: <risa> o disparar en Clásico. este caso, ¿o ¿no?
1: <risa> y pues bueno, seguramente se preguntan quién es Sosa. Manuel Sosa ha desarrollado marcas que se relacionan diariamente con las personas. Eh, hablan, interactúan y algunas hasta generan lazos estrechos con ellas. También ha realizado ilustraciones a partir de la necesidad de expresar la enorme admiración por el género femenino. Y en su mente la mujer está repleta de sutilezas y de gestos que están arraigados en nuestra memoria, pues piensa que todos somos parte de una mujer, bajo el pensamiento todos tenemos una madre, hermana, tía o hija. Y es así como ha decidido representarlas a partir de los colores. Ahora sí, Manuel, bienvenido a Ilustrarama, gracias por estar aquí.
0: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Venga, que la realidad es que lo veníamos postergando, no, no droguito, ya desde, desde que vino Israel,
2: por ahí nos dijo, oigan, pero aparte un lugar a Sosa y pues míralo, aquí estamos. Pero que, que también es, eh, me parece que de los primeros ilustradores de la semana que tuvimos en el feed de Instagram Ilustrarama, entonces es todo un honor por fin tenerte aquí, Sosa, y platicar de un tema que igual lo habíamos ido pateando, eh, sabíamos que teníamos que hablar de él. Y en un momento lo, lo haremos porque... ¿Qué sigue, Feri?
1: Muy bien, ahora vamos con las recomendaciones de la semana. <risa> <risa> Empezamos con Drog ¿qué nos recomiendas el día de hoy?
2: Eh, pues mi recomendación es una serie que se acaba de estrenar en Netflix y la verdad que qué buena serie, malditos coreanos están rifando como los amo. Se llama Squid Game. Es una serie live action con eh, temática Battle Royale, eh, obviamente el Battle Royale es, es una, eh, una experiencia donde todos los jugadores se enfrentan entre sí para conseguir eh, el primer lugar, obviamente los asiáticos son expertos en gore y violencia, así que si les gusta el género Battle Royale eh, y un poco de, de violencia explícita, eh, Squid Game los va a tener eh, enganchados a la serie, se les va a ir como agua, pero sí recomiendo que si no les gustan este tipo de, de géneros muy violentos eh, sí se aparten de Squid Game porque puede ser bastante impactante
1: ¿Qué? Ya. No ¿Qué válido intenso. para público sensible Si no apto para todo público Sí, sí, sí el Homie, ¿qué nos ofreces esta noche?
0: Hmm,
3: tenía una recomendación diferente, pero dado que Drog ya recomendó una peli, yo quiero recomendar otra peli. Eh, la verdad es que estuve como pues, surfeando en el catálogo de Netflix, porque la realidad es que últimamente no encuentro nada en ningún lugar, y no sé si es como tanta oferta que ya ni quieres ver nada, y mejor te pones a hacer otra cosa. Y encontré una película que se llama El Hoyo que es sí 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 suena muy mal feri pero así se llama porque es española y a los españoles les gusta lo Obvio. ay este, <risa> no eso ustedes lo dijeron este pero ¿Es como para
1: nuestros escuchas españoles
3: claramente es un pésimo chiste mexicano este <risa> Pero a lo que vamos eh, con esta película es. Imagínense que ustedes deben millones y millones al banco como lo hacemos hoy el día de hoy. Pero hay una forma de saldar tu deuda sin tener que pagar. Hoy esta forma que les ofrecen a las personas es ir al hoyo, que es esta instalación de 70 pisos, si es que no recuerdo mal, en la cual ustedes van a ir a enclaustrarse durante cierta temporalidad, de acuerdo al dinero que deban. Y. Eh, la comida se va repartiendo de acuerdo a, a los pisos, es decir, en el primer piso hay toda la comida de los 70 y conforme van bajando los pisos se va reduciendo poco a poco porque las personas no son pues muy cordiales ni empáticas que digamos. Eh, es una historia bien, bien rara, bien loca De esas cosas que de pronto dices ¿A quién se le ocurre esta tontería? ¿Y por qué no la han hecho realidad para mi entretenimiento? Pero la verdad es que tiene una realización muy bonita Ha sido elogiada en la crítica internacional Me parece que tiene tres laureles Entonces está bien entretenida Si es un poquito gráfica Igual que la recomendación de Droga Entonces véanlo bajo discreción Y sin niños pequeños,
2: claramente Yo solo voy a decir Obvio
1: muy bien, muy bien. Y bueno, antes de, de pasar con las recomendaciones del invitado, yo les quiero recomendar la película de Shang-Chi. Esta nueva producción de Marvel, que de hecho. Fue bastante extraña la forma en la que logró salir a flote, porque no sé si recuerdan que muchos pensaban que iba a ser un fracaso en taquilla, no solamente porque muchos de los fans desconocen al personaje, sino porque era la primera película de Disney, bueno, de propiedades de Disney y Marvel, que a partir de la pandemia se lanzaba exclusivamente en cines y no con Premier Access en Disney+. Plus. Sin embargo, le fue bastante bien, rompió algunos records. Eh, incluyendo el del mayor, eh, mayor número de ingresos para el fin de semana de Labor Day, que es este pequeño puente en Estados Unidos. Y la verdad es que más allá de estos aspectos como económicos y de producción, tienen que verla porque... Eh, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el universo de Marvel en cine tiene muy poca representación racial de otros personajes que sean eh, protagonistas, ¿no? o sea qué estamos... Todos
3: son gringos y blancos.
1: Es lo que estoy diciendo, <risa> idiota. <risa> eh, el único otro personaje de color que teníamos como protagonista era Black Panther. Y Shang-Chi es la segunda producción que tiene a un actor que no es blanco, que es asiático, en el... En el, pues, en el título líder, ¿no? Entonces está bueno que estas megaproducciones gigantes que estamos acostumbrados a ver eh, por mero entretenimiento también crezcan eh, pues, en su diversidad y en todo, ¿no? Yo espero que ya después de esto sea un paso más grande para seguir buscando otras historias y no clavarnos siempre en el, en el personaje relavado de Iron Man. Y pues nada, entonces déle la oportunidad de Shang-Chi, se la van a pasar bien padre. Y además sale Aquafina, que yo la amo. Entonces, <risa> esa es la recomendación. Ahora sí, Sosa, dinos cuáles son tus recomendaciones.
0: Bueno, pues mis recomendaciones son Undone, que está en la plataforma de, de Prime. Eh, también, no, pues creo que. Creo que hay que entrar ahorita en muchos, muchos, muchos temas, ¿no? Así como. La recomendación del hoyo, ¿no? O sea, creo que es una recomendación que, que a mucha banda seguramente le va a sacar ahí como ronchitas, ¿no? Eh, al igual que la de Drog. La de Drog porque es una. es muy explícita, ¿no? Como bien lo dijo. Pero el hoyo creo que es. sí es como un tema bien, bien, como bien humano, ¿no? De. de ahí de cómo, cómo las personas en verdad. A veces, este, pues no, no, o sea, los seres humanos en general como raza, no, no entendemos como a qué venimos y somos voraces, no, en todo, no, no solemos pensar en el de enfrente, entonces creo que el hoyo es una gran recomendación por eso, no. Eh, la nueva de Bar de Marvel no la he visto, entonces no puedo decir nada sobre <risa> esa, no, que sí la quiero ver, pero bueno, yo también haciendo lo mismo no este, pues anduve buscando cosas que ver eh, me topé con esta, con esta serie que se llama un don que solamente tiene una temporada y la neta es que me sorprendió digo independientemente de que tiene una técnica ¿no? eh, como bien lo, lo verán ¿no? que se llama este rotoscopia o rotoscopio, ¿no? Entonces, que es una técnica pues, poco utilizada, ¿no? Dentro de la parte de animación, por, por todo, digo, quien haga animación sabrá todo lo que, lo que conlleva, ¿no? La parte de rotoscopía. Eh, pero en DON está muy bien lograda, gráficamente es muy linda, ¿no? El estilo es muy chingón. Eh, y además empieza a tocar temas, ¿no? Yo creo que un tema que día a día se vuelve más, más y, y más presente. ¿no? Eh, con esta cuestión pues casi casi como de, de pues multiuniversos no como bien lo hacen en marvel este pero aquí llevado como a, a nuestra realidad entonces si alguien recuerda o vio una película que se llamaba interstellar no uh -huh. con toda esta onda de casi casi como teoría de las cuerdas ¿no? y pues onda de tiempo espacio eh, relatividad en general pues on don también lo empieza a tomar y lo lleva a un punto muy muy chido una muy buena relación de la historia y la parte gráfica entonces échense on don no serie en prime y pues eh, les recomiendo también un libro no, eh, creo que eh, ahorita que tenemos que mucha gente todavía está en casa y que se puede echar un ratito ¿no? Eh, se puede dar un tiempo de leer. Hay un libro de una lectura muy, muy ágil que se llama Satán, una autobiografía. Es de Yehuda Berg, ¿no? Espero que se, que se diga así. Eh, la editorial es Cabala ¿no? Entonces... Échenselo, eh, lo pueden tener casi casi como un libro de, de baño, ¿no? Entonces, de esos de que vas a hacer popis y te avientas unas unas cuatro o cinco hojitas, ¿no? Ay no, eh, con
3: uno o... más suavecito, mano.
0: <risa> o o si no, pues también lo pueden tener como libro ahí de buró, ¿no? De esos ya de como metodología de señor, de que te vas a acostar y te avientas tus, tus páginas. Entonces... O, si quieren, pues se lo pueden aventar de corrido. Creo que es un libro que te ayuda mucho, sobre todo, como a entender eh, a veces aspectos de nuestra personalidad, ¿no? Que no entendemos por qué están ahí, problemas que no sabemos por qué están ahí y, y en los cuales pues nosotros somos los culpables, ¿no? Esta, esta cuestión como casi casi del autosabotaje, ¿no? Pero que siempre le ponemos nombre como de demonio, ¿no? Como de qué de que la vida conspira en contra de mí cuando pues güey, nosotros somos los que los que la cagamos ¿no?
3: Claro, somos reflejo de nuestras decisiones
0: Es correcto
1: Ustedes ya saben, antes de dormir hablen con Satán
0: <risa> <risa> no, O antes de hijo. hacer popis
3: <risa>
1: <risa> Y bueno, nos quedamos con estas dos últimas recomendaciones que son Ondón y Satán una autobiografía Buenísimo Ahora sí, vamos con el ilustrador o ilustradora de la semana. Eh, Sosa, ¿a quién nos quieres recomendar esta bellísima noche de martes, domingo? Shh, no reveles cuándo. <risa> domingo, lunes.
0: <risa> domingo, lunes, jueves. Sí. Eh, bueno, pues les quiero recomendar, ¿no? Este a un ilustrador que se llama Luis eh, y él, él, es, él es de Durango este, no tengo el gusto de conocerlo en persona ¿no? es con alguien con quien empecé a interactuar yo creo que desde hace más de un año en Instagram ¿no? entonces eh, me empezó a likear como muchas cosas me empezó a escribir ¿no? así como de güey me encanta tu trabajo me encanta esto empecé yo a seguir su trabajo ...y me volví fan de su trabajo... Eh, ...en Instagram... ...lo encuentran como... ...luis.rey... Eh, ...pero rey como... ...R-E-H-I... -E ...este... ...y entonces... Eh, ...me gusta mucho su trabajo porque es un trabajo... Eh, ...que me parece muy sincero... ...me parece muy transparente... Eh, ...creo que... ...que Luis está buscando... no ...está en esta parte de exploración... ...y de encontrar... ¿No? Creo que tiene un estilo muy claro y que puede desarrollar muchas cosas, no porque su habilidad y su técnica se lo da, eh, pero creo que él todavía anda en este tema de exploración. Nunca le he preguntado su edad, no supongo que es joven, por, por simplemente por cómo veo su gráfica, eh, y tal vez va a sonar, sonó bien señor, ¿verdad? lo que Pero... Pero sí, güey, o sea, es, es que es, es muy claro, ¿no?, cuando ves la gráfica de alguien y casi, casi, eh, si tienes ya como, como cierto ojo medio educado, casi, casi puedes hasta deducir su edad y puedes deducir hasta otras cosas, ¿no?, claro. entonces, pues, me gusta mucho su estilo, me gusta mucho su propuesta, eh, creo mucho en, en su chamba, ¿no?, me gusta siempre compartir, ¿no?, lo que, lo que hace... Eh, creo que también, ¿no? Recordemos que, que pues el algoritmo, ¿no? Funciona de ciertas formas y creo que se nos olvida compartir la chamba de la banda, ¿no? Entonces, pues banda, por favor, que nos escucha, donde sea que nos escuchen, no importa si es lunes, martes, domingo o sábado, eh, pues compartan, ¿no? La chamba de la banda, porque pues sí está chido sus likes, pero recuerden que compartir es lo que, lo que más le puede dejar. ¿no? visibilidad a un artista a un ilustrador, a un diseñador no o a alguien a un escritor, no no sabemos lo que sea, va. entonces esa es la recomendación, sigan su chamba de Durango y consumo local Venga, super,
1: perfecto. entonces eh, les dejamos el arroba, es arroba luis.rey, r -E h i para que vayan a buscar su trabajo y pues apoyen, apoyen lo local ¿verdad? lo que viene siendo Deberíamos hacer como un, un programa, edición especial de cómo, cómo triunfar en las redes sociales y luchar contra los algoritmos sin perder ningún
0: tiempo. <risa> estaría, sí, bueno. estaría muy chido, ¿eh? Muy chido.
1: Si la clave en Instagram es guardar como marcador.
0: Sí, todo. <risa> sí. <risa>
1: Muy bien, y ahora sí vamos con el tema de la semana, que como dijimos al principio de este bellísimo programa, es Design Weapons. Pero bueno, antes de poder entrar de lleno al tema de Design Weapons, tenemos que empezar por qué es el diseño. Entonces, no sé si Sosa, Droga, alguien quiera iluminarnos con su sabiduría.
3: Porque Fer y yo no sabemos, ¿verdad?
1: Somos bien mensos, la verdad. No Nada más le
2: hacemos ahí. Pues, mira, eh, creo que esta era la parte donde el queridísimo John iba a sacar a relucir sus increíbles poderes de docencia en el The diseño. Profe. Pero su increíble poder del internet le falló por este capítulo y no podemos tener eh, esas palabras. Pero hay algo que normalmente la gente, eh, eh, de a pie, digámoslo así asocia con el diseño y es lo tangible o lo que tienen al momento, eh, eso quiere decir que si hablamos de un objeto, el objeto que tienen en sus manos es el diseño eh, el logotipo que están viendo visualmente es el diseño eh, la tela que están eh, sintiendo o la prenda que están portando es el diseño, cuando la realidad es que pues el diseño es todo el proceso que, que hay detrás para llegar de la concepción al punto donde tenemos el objeto físico Pero eso, digamos, sigue siendo como El diseño en una etapa muy, muy, muy superficial Ok
1: tendría que entendí porque en la neta soy medio güey Pero... <risa> No, pero creo que, creo que entiendo la idea, o sea, de pronto es bien raro detenerse a pensar que esa simple pluma que tienes en la mano pasó por todo un proceso, ¿no? Y que antes de tenerlo físicamente venía en un dibujo, venía en una idea y que tenía que haber alguien ahí que bajara esa idea, ¿no? Que, que lo hiciera tangible, ¿no? Antes de poder tener pues, prácticamente todo lo que existe, ¿no? Así sea, así sea algo... algo que puedes tocar, ¿no? Si sea alguna herramienta o una simple idea, ¿no? Una historia, ¿eh? cómo viene desde la concepción hasta el momento en el que ya lo tienes frente a ti. Creo que eso está bastante bueno.
0: Bueno, yo creo que ahí, eh, bueno, no sé si Jomi quiere decir algo. Dale, dale, ¿no? dale. De este, este tema de qué es el diseño, ¿no? Eh, lo que percibimos. Eh, creo que ahí empiezan, muchos otros temas, ¿no? De entrada, pues la cuestión de la percepción, la percepción pues cambia, ¿no? A partir de cada persona, a partir de sus necesidades, a partir de su contexto. Entonces, eh, la cuestión de la percepción, ¿no? Pues es sumamente subjetiva, ¿no? Eh, lo que sí es que podemos direccionar esa percepción, ¿no? Ahora, si tuviéramos que hablar y decir qué es el diseño, ¿no? Pues... Creo que el diseño es esta herramienta que nos permite construir, ¿no? y, construir y diseñar escenarios tangibles e intangibles. ¿no? Eh, y a qué me refiero con eso? Pues que realmente el diseño está absolutamente en todo. ¿no? Eh, desde que nos dormimos hasta que despertamos, estamos inmersos en diseño, estamos repletos de diseño, eh, usamos diseño en nuestra ropa, en nuestros lentes, en nuestros zapatos, en el celular, ¿no? en la cama que usamos, en la silla en la que estamos sentados, en la computadora que estamos eh, ahorita ¿no? conectados. Entonces, en, en el celular, o donde sea que nos estén escuchando en este momento, están ocupando algo que está diseñado. ¿no? Puede ser a nivel hardware, a nivel software, ¿no? o sea puede ser a nivel tangible e intangible. Entonces, eh, decir ¿no? qué es el diseño pues creo que es complejo, ¿no? Se ha vuelto complejo porque el diseño está más inmerso dentro de nuestras vidas, de lo que creemos, ¿no? Y como dijo Drog, de cualquier persona de a pie no se da cuenta, ¿no? Eh, qué tan bombardeada está de diseño, ¿no? O qué tanto consume de diseño. Entonces, no basta ser diseñador para consumir diseño, ¿no? Eh, punto número uno. Al igual que no basta saber dibujar para ser ilustrador, ¿no? Es una, una falacia eso. Entonces, pues ¿qué es el diseño? Para mí, el diseño es una construcción, ¿no? De una, solu eh, una construcción estratégica que viene a solucionar un problema, ¿no? O sea, eso es el diseño. ¿Cuál sea el problema? El problema puede ser tangible o intangible, no? Puede ser visual o puede ser, eh, no sé, estructural. Eh, vamos, el diseño tiene muchos, muchas facetas. Eh, yo siempre digo ¿no? que el diseño eh, todos relacionamos como el diseño a la parte visual pero realmente para mí el, el diseño empieza desde la parte de pensar eh, el pensamiento o el proceso de pensamiento te lleva a una creación que es el segundo punto después te lleva a interacción ¿no? ojo, cuando digo diseño interactivo o interacción no quiere decir que a huevo tiene que estar en un dispositivo ¿no? eh, uh -huh. o sea, diseño interactivo es entrar a una tienda y que huela de cierta manera, eso también es interacción, ¿no? O sea, ahí también hay una interacción porque alguien pensó en esa acción de diseño, ¿no? Entonces, las acciones de diseño van más allá, y por último, pues la parte visual, ¿no? Entonces, pensar, crear, interactuar, visualizar, para mí eso es el diseño, ¿no?
2: Que, que a mí me parece muy interesante esta parte de, de lo intangible o lo invisible, porque creo que es donde más poderoso se vuelve el diseño. Eh, claro. Si bien el diseño nace como una eh, respuesta a solucionar problemáticas del ser humano a partir de herramientas o elementos, y también eh, fue. A, ha eh, adoptado como una mecánica para seducir a la gente, para atraerla hacia ciertas hacia ciertos elementos de consumo, la realidad es que el diseño pues eh, se ejecuta para solucionar eh, problemáticas, eh, no, no siempre a partir de objetos o a partir de elementos visuales, ¿no? Incluso una la misma gente de a pie puede, puede ser diseñadora de sus propios procesos para solucionar ciertas eh, cuestiones de su vida cotidiana, ¿no? O sea, el Correcto. tomar... Eh, un cierto medio de transporte público para llegar a un lugar, pues requiere un pensamiento estratégico de por qué estoy haciendo eso y cuáles son los beneficios que tiene hacia mí como persona, ¿no? Eso sería en lo más básico, porque la realidad es que el diseño se puede complejizar a tales puntos eh, para conseguir una solución muy, muy sencilla, ¿no? Claro.
0: claro, sí, definitivo, ¿no? Y es como la típica frase de métele más diseño, ¿no? Y entonces, <risas> métele más diseño... Eh güey, puede ser una hoja en blanco, ¿no? Y va a llegar alguien que te dice, es que le hace falta diseño, pero a lo mejor esa hoja en blanco trae toda una metodología detrás que se diseñó, ¿no? Entonces, o sea, ahí ahí es un gran, gran tema, ¿no? O sea, eh, y como dices, ¿no? Hay veces que la persona, como, le, como me gusta cómo la llamas, ¿no? De a pie, ¿no? Hay veces que, que sí tiene la capacidad de ver eso, ¿no? Hay veces que no tiene la capacidad... Y, ojo, ¿no? También ahí recordemos pues, que el diseño es una herramienta de venta, ¿no? Eh, entonces, pues, también empieza la otra, ¿no? ¿Quieres que sea evidente el proceso, no? Creo que hay veces que lo que vale más es el proceso que el resultado mismo, ¿no? Eh, tenemos procesos hermosos en diseño, en, en ilustración, ¿no? En arquitectura, en, en cantidad de cosas, ¿no? Que cuando tú ves el diseño, pues, sí, el diseño puede ser muy bueno, ¿no? pero de repente es el proceso y el proceso te parte la madre, ¿no? Y dices, sí, puta, güey, claro. o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo no se me ocurrió, no? Y hay veces, y digo, ¿cómo no se me ocurrió? Porque hay veces que queremos rebuscar las cosas, ¿no? Y se nos olvida que, que realmente las obviedades, ¿no? No existen, sino solo existen las genialidades, ¿no? Entonces, hay veces que las cosas son tan obvias y están ahí todo el tiempo hasta que llega alguien genial, ¿no? Y lo hace visible y lo hace tangible. Y te lo muestra y te dice, güey, todo el tiempo estuvo ahí, güey. Nunca lo pudiste ver, ¿no? Entonces, eh, recuerden, ¿no? ¿no? No crean que caen en obviedad, novedades. En Esa obviedad puede ser algo muy genial, ¿no? Sí. Eso me
1: recordó a esta película de arte, ya sé, Super Underground. Devil Wears Prada.
0: Ah, claro. <risa>
1: Justo cuando, en esta escena donde... Miranda Priestley, ya sabes, el personaje de esta actriz no muy reconocida, Meryl Streep, eh, habla justamente, ¿no? Como incluso de esta ropa que Andy seleccionó de forma random, está diseñada justamente para ella, ¿no? O sea, que tiene todo un pensamiento detrás y que fue eh, justamente manufacturada para personas con su línea de pensamiento. Entonces, está bastante interesante ver cómo eh, estas cosas se traducen a la vida real, ¿no? Y cómo realmente pasa y estamos rodeados de esto todo el tiempo.
3: Sí, claro. O sea, todo, absolutamente todo lo que... Ocupemos, usemos, hasta comamos, de cierta forma tiene un proceso de diseño, ¿no? Digo, no es como que, o sea, creo que es incluso un simple muro, de pronto lo vemos y ahí tiene un conector, pero pues evidentemente no sabemos qué cable está ahí, ahí atrás y pues porque está pintado de un color. Eh, evidentemente sin... no cualquiera podría hacer, digamos, es como diría Gusto, ¿no? Cualquiera puede diseñar, pero no cualquiera podría hacer un buen diseño. ...o diseñador, por así decirlo.
0: Sí, me, me gusta. Hay que usar a gusto... Para, <risa> ...para este tipo de analogías, ¿no? Sí, definitivamente todo el mundo puede cocinar, ¿no? O sea, todo el mundo. Eh, solamente, eh, pues, ¿qué necesitas? Pues los estímulos, ¿no? También eh, precisos, ¿no? Eh, yo luego en mis clases... Eh, ...ya sea tanto de diseño... Eh, ...como de creatividad... De repente me topo con gente ¿no? que dice: Es que yo no sé dibujar, o es que yo no puedo escribir, uh -huh. y de repente eh, arrojan ideas y arrojan pensamientos y desarrollos literarios, narrativos o visuales que te cagas y que dices: Güey, no, que no podías, ¿no? O sea, solamente ahí estaba, ¿no? Eh, es la cuestión también como de. de... Y creo que, bueno, en mi, en mi caso particular, ¿no? Es lo que me ha agarrado a la docencia. Es como hacerle ver a la gente que esas cosas ahí las traes, ¿no? O sea, que ahí están y que en verdad eh, solamente a veces basta un empujón, ¿no? Basta una palmadita para que despierten, para que salgan y, güey, le puedes cambiar la vida a alguien, ¿no? O sea, en verdad, de maneras increíbles. Entonces, eh, espero que si algún alumno o alumna me esté escuchando, eh, pues justamente, ¿no? Que esa es la intención. <risa>
1: Sí, de random Fun Fact, fuimos alumnos de Sosa y Sosa no se acuerda de nosotros pero no hay pedo.
0: No, pero oigan, también pues tienen que ver la otra, ¿no? Eh, no mames, de repente uno da clase a un chingo de banda sí, claro. y luego es imposible, ¿no? este Como como tener súper presente a, a todo el mundo, ¿no? Entonces pido una disculpa pública, ¿no? Porque, porque empezó esta llamada y me dijeron, güey, fumos tus alumnos, y yo no sabía ni qué pedo, pero este, o sea, ese tipo de cosas son justo, ¿no? Las que me demuestran más que, que en verdad hay que estar en la docencia, ¿no? Y que hay que compartir y hay que dar, ¿no? Lo poquito, mucho que uno sabe y uno aprende en, en este camino de la vida. No solamente del diseño, ¿no? O de la ilustración o de lo que sea, sino realmente como ser humanos creo que lo más chido es compartir. Y qué más chingón que pueda llegar a alguien se pare enfrente de mí y me diga, güey, fui tu alumno o fui tu alumna y ahora estoy en esto, ¿no? Entonces, ustedes me están dando la razón de por qué invertirle unas horas del día ¿no? a eso. Ay, nomás Sabía. te estábamos te molestando <risa> Te perdonamos
3: Venga, pero creo que justo lo que mencionas O sea, tiene mucho que ver con Pues sí, o sea, incluso los tiempos que, con... que estamos viviendo el día de hoy Y que nos mantienen en estos cuatro muros Y que es la razón de por qué estamos platicando virtualmente Y no con un cafecito, con una cerveza en la mano Que es que pues realmente el diseño tiene una conexión humana, ¿no? O sea, o los humanos tendríamos que tener estas conexiones para que, pues, digamos, seamos mejores humanos. No, no sé si de pronto ustedes han notado que, pues, han cambiado este último... No sé si decir ya dos años, un año, o pre o post, ya es muy raro. Para mí todos <risa> los días son miércoles, ¿no? Entonces... <risa>
0: No, es como el Día de la Marmota. Exactamente. Ah, claro. <risa> Justo. No, así, así tal cual, se pasan las semanas
3: Exacto, pero no sé si ustedes han sentido como un cambio respecto a... Pues, incluso ustedes mismos, gracias a esto, y cómo es que se relacionan su quehacer del día a día.
2: Pues es que, básicamente, eh, pandemia vino a... Mover el tapete de, de todas las personas. Si bien creo que el diseño es una. Ay, espera, no no, 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 no. <risa> Este. Si, si bien el diseño. El diseño es una herramienta. Que funciona o que genera procesos para eh, Facilitarnos. Eh, ciertas actividades. O realmente. Eh, pues. Hacer la vida más fácil al ser humano como, como objetivo del diseño, pues, ¿qué pasa cuando tú creías que tu vida ya estaba establecida y que todas las herramientas eh, ya las tenías en la mano y que el diseño había hecho, eh, pues, en hasta cierta medida su trabajo y pues la realidad es que no? la realidad es que nos tocó pandemia y eh, pues hay que replantear muchas cosas, muchos procesos muchas cuestiones eh, tanto humanas como mecánicas y pues ahí está, nos vino a cambiar y nos vino a dar en toda la madre la <risa> pandemia
3: dices, o sea, como de pronto sientes que te haya cambiado o si estás en proceso de cambio este, pues este maravilloso
0: encierro, ah? ¿eh? Sí, pues bueno, de entrada me, me cambió en muchos sentidos, ¿no? Eh, voy a voy a abrir, ¿no? Mi, mi corazón aquí. <risa> y de entrada eh, la pandemia me empezó bien culero, ¿no? Porque aparte había terminado con, con mi chica, ¿no? Entonces eh, vivíamos juntos, entonces literalmente el día que empezó la pandemia terminamos, digo, el día que empezó la pandemia terminamos. Entonces fue como fuck, ¿no? O sea, de repente encierro y, y ya sin casa, ¿no? Sin nada. Fue como, como un volver a empezar en plena pandemia. Entonces, eh, la pandemia, pues literalmente me ayudó a reconstruirme, ¿no? En muchos sentidos. Eh, sobre todo de manera individual, ¿no? Me di cuenta que estaba ensimismado, ¿no? En, en esta persona, y que había dejado de hacer un chingo de cosas que yo tenía pensadas hacer, ¿no? Por estar, pues como les digo, ¿no? Eh, justamente nada más pensando en, en las necesidades de una persona este, externa, ¿no? O sea, entonces empiezo a retomar mis proyectos, empiezo a retomar todo. Y güey, fue como un... O sea, no sé, como literalmente como un renacer, ¿no? Para mí la pandemia... Eh, muchas cosas volvieron a tomar sentido. Eh, para empezar, volví a conectar con mi familia, ¿no? Eh, volví a conectar con mi familia, cosa que yo ya me sentía muy ajeno a ellas, ¿no? Este, mi familia son puras mujeres, entonces eh, yo ya de repente había veces que en reuniones, no me sentía como, bueno, reuniones previas a la pandemia, me sentía como ajeno a ese núcleo familiar. Y llegó la pandemia y me demostró que solamente las tengo a ellas, ¿no? Este y que están para mí, pues, sin importar lo que sea y lo que pase, ¿no? Entonces, pues, me volví a reconectar con esas personas que me hicieron literalmente lo que soy y que agradezco infinitamente a mi abuela, a mis tías, a mi mamá, ¿no? Que, pues, que siempre han estado conmigo, ¿no? Siempre me han dado una mirada eh, muy particular, ¿no? Como persona. Eh, entonces, pues, de entrada, pues, agradezco, le agradezco a ellas, ¿no? Eh, después, ¿no? Durante la pandemia Pues sí, pues la onda de la chamba Y esto, pues ya saben Todo el mundo tambaleando mm. en todos lados Este... Es pero puntos. después, eh, pues Güey, me empiezo a encontrar, ¿no? Me da COVID, ¿no? Me Acá. voy como Sí, me dio COVID en enero Me voy como a la mierda, ¿no? Ahí físicamente Pero a, al mismo Momento se enferma Un tío, ¿no? El esposo de de una de, pues justamente una de mis tías, ¿no? Este, y en cuestión de, pues literalmente de menos de una semana, mi tío, o menos de dos semanas, ya ni recuerdo bien, mi tío fallece y me pone muy, 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 eh, pues literalmente me pone a, a pensar y a replantearme qué quiero, ¿no? Eh, no, y no hablo de qué quiero solamente profesionalmente sino literalmente que quiero en esta vida, ¿no? En este plano, porque mi tío falleció literal en mis, en mis manos, ¿no? Este, y güey, fue algo muy fuerte, ¿no? O sea, fue algo muy fuerte el ver cómo la vida, en verdad, se te va en un suspiro, ¿no? Entonces, eh, pues igual y no me van a dejar mentir por acá, Fer y el homie, ¿no? Seguramente en algún momento, quien, quien ha sido alumno o alumna mía, eh, casi siempre empiezo las clases ¿no? con que vivan no vivan cualquier tipo de experiencia, cualquier tipo de cosa, eh, que prueben cualquier tipo de cosa, no eh, y que en verdad se llenen de cualquier tipo de situaciones. no Casi, casi que se enamoren, se desenamoren, engañen, se den cuenta que lo están engañando o engañando, este... Entonces, todo este tipo de cosas ¿no? que, que antes le recomendaba a no solamente a mis alumnos, sino a la gente en general que se acercaba a mi vida, eh, cobró más sentido. ¿no? O sea, si yo antes decía vive el día a día, eh, ahora literalmente vivo el día a día. ¿no? Entonces, creo que el COVID eh, y toda esta situación nos ha venido a enseñar que tenemos que o sea, que para empezar va a sonar a mamada, ¿no? Pero que neta éramos muy felices, ¿no? O, o neta somos muy felices, ¿no? Con cosas muy absurdas, muy pendejas, muy banales, ¿no? Porque se vale, ¿no? O sea, se vale ser banal, se vale ser este un erudito, ¿no? Se vale ser un geek, se vale ser lo que quieras ser en esta vida. Y... Pero solamente disfrútalo, ¿no? O sea, solamente en verdad ten este sentido de apropiación de tu vida y disfrútala con quien la quieras disfrutar y del modo que la quieras disfrutar, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿qué es lo que me ha cambiado, no? En este año, pues, justamente es eso, ¿no? Eh, me aventé, eh, creo que este año me ayudó para aventarme literalmente al ruedo, hacer cosas que tenía miedo de hacer, eh, dejar de hacer cosas que también tenía miedo de dejar de hacer, porque uno piensa que a veces... La, la situación econo, eh, económica, ¿no? Eh, a nivel social nos enseñan que la situación económica lo es todo para una persona, ¿no? Eh, claro. Y a veces nos, se nos olvida, ¿no? Como la situación personal, qué es lo que realmente nos hace feliz. Entonces, empecé a hacer, ¿no? Literalmente lo que me hace feliz con quien me hace feliz, ¿no? Entonces, eh, pues nada, eso me ha dejado como la pandemia, el último año y medio, ¿no? Una reestructuración de mí eh, como individuo, eh, a partir, y de eso se ha reflejado en mis grupos, y eh, cuando digo mis grupos, es mis grupos, mi núcleo de personas cercanas, amigos, familia, hija, eh, pareja, ¿no? Y bueno, y eso se pues, empieza a permear absolutamente en todo lo demás, ¿no? Entonces, hasta, y obviamente en mi trabajo, ¿no? Entonces, pues... Eh, creo que, no sé si me extendí mucho No pasa pues este, nada pero, pero justamente es eso, ¿no? O sea, creo que sí he cambiado mucho Sí me ha cambiado mucho la vida eh, Sobre todo porque Creo que este acercamiento con la muerte eh, Y se escucha mamón Pero sí, este acercamiento con la muerte eh, Me hizo ver, ¿no? Como, como que neta Nos nos clavamos en cosas muy pendejas no A veces como personas y no nos damos cuenta que hay cosas de mucho valor que literalmente tenemos en las manos, ¿no? Y las dejamos ir, o simple y sencillamente las dejamos pasar, ¿no?
3: Sí, lo claro. real es que uno no sabe lo que tiene esto que lo pierde, como
0: dirían por ahí. Sí, 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 justo eso,
1: ¿no? Claro, pero es muy cierto, o sea, creo que a um, cierto nivel toda la situación nos ha cambiado a muchos. Eh, yo recientemente perdí a mi abuelo también, ¿no? Y la verdad es que, Nunca te pones a pensar en, en esas personas con las que realmente no eras cercano, ¿no? Y de pronto lo esperas y es como de, fuck, hubiera, le hubiera llamado en el día del abuelo, ¿no? O lo hubiera felicitado por su cumpleaños, ni siquiera sabía cuándo era su cumpleaños. Eh, y está, está bien fuerte eso, ¿no? darte cuenta de todas esas cosas que a veces pasas por alto, pero que todo el tiempo han estado ahí y que te hacían felices. Eh, así de ella aquí compartiendo historias tristes Todos juntos este, a mí, Yo también terminé mi relación en, Empezada la pandemia También fue como de, ah, es que no nos vemos, vete para allá Y pues me cortaron Pero creo que A partir de eso y de estar Encerrada y con mi familia También descubrí cosas de mí que había Ignorado, ¿no? O cosas que había Perdido de mí misma por estar cumpliendo Los deseos de alguien más Chico, Y eso es exacto. valiosísimo, o sea, sí es sí es bien fuerte cuando te das cuenta de, de quién eras antes de todos estos eventos y quién eres ahora. Eh, o sea, no, no, no seré la única que se siente muchísimo más madura y preparada eh, para lo que hay afuera. Y a lo mejor ni siquiera eso, ¿no? Pero más listos o, o más vivos y, y ansiosos por ser felices,
0: tal cual. Sí, y en verdad, Fer, lo que acabas de decir es bien importante, ¿no? O sea, yo creo que... Yo creo que todo mundo hemos eh, tenido un grado de madurez, ¿no? Eh, eh, a diferentes escalas, obviamente, durante este año y medio, eh, sea por pérdidas eh, pues, personales, pérdidas económicas, pérdidas de nuestra misma libertad, ¿no? O sea, lo que sea, nos ha llevado a ser más conscientes como personas, ¿no? Entonces, creo que al ser más conscientes como personas, eh, nuestra relación con nuestro entorno, generamos una simbiosis diferente, ¿no? Entonces, nos relacionamos diferente y por lo tanto consumimos diferente. Entonces, eso cambia cualquier relación, acción de diseño, mercadológica y de lo que le quieras poner nombre, ¿no? Entonces, eh, pues justo, ¿no? Eh, creo que aquí es donde el diseño nos vuelve, o más bien, personalmente nos eh, y personalmente me refiero a personas no como humanos uh -huh. nos volvemos más empáticos y eso hace que todo tenga una relación muy 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 diferente no sí.
2: que que es algo muy interesante porque lo que cuentan eh, pues es es un proceso no o sea teníamos una vida antes de la pandemia eh, digamos establecida por ciertos procesos al final el diseño es un proceso para conseguir un fin eh, establecido y obviamente el fin que teníamos pues era pues, disfrutar la vida de cierta manera ¿no? o aprovechar los elementos de la vida. Viene la pandemia y obviamente provoca que uno como persona se tenga que rediseñar para afrontar uh -huh. la situación de lo que está ocurriendo en el mundo. Los procesos que tenías antes de la pandemia ya no funcionan igual. Ya no los... Los mecanismos de la sociedad también ya no están a la misma eh, funcionalidad ah, Y todo claro. tiene tiene que cambiar Entonces eh, creo que es un punto bien bueno eh, La pandemia para entender eh, cómo es que los procesos de diseño tanto a nivel personal como a nivel funcional en la sociedad van a empezar a moverse, ¿no? ya se están moviendo eh, pero todavía no hemos llegado a, a la definición de lo que en diseño se consideraría el producto final, más bien estamos a, a apenas en, eh, calentando los motores en este proceso de, de diseño
3: claro
0: es correcto eh, Drog. ¿No? Eh, yo creo que sí, ¿no? Eh, nos estamos rediseñando de manera individual, ¿no? Eh, eso obviamente empieza a atacar a nuestros grupos, ¿no? O sea, a nuestras familias, nuestros amigos, nuestra, nuestro trabajo, ¿no? Nuestra escuela, si es que todavía estudian, ¿no? Entonces, cuando nos diseñamos, rediseñamos individualmente, empieza, empezamos a permear este nuevo rediseño, ¿no? O lo empezamos a lucir en nuestros grupos, y eso empieza a atacar también a una cuestión social, ¿no? O sea, se empieza a replicar esta, esta cuestión más y más. Eh, no sé, seguramente han visto en sus en sus redes gente que deja su trabajo, gente que pues, no hacía ejercicio, ahora ese ejercicio, gente que estaba flaquita, ahora está gordita... Gente que no comía en la calle o en su casa, ahora come en, en un lugar diferente. Gente que no convivía con su familia, ahora convive con su familia, ¿no? O sea, estamos en, en esta reestructuración individual, grupal y social, ¿no? Y por ende, pues también global, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí he visto... No, pues sí, o sea, creo que todos hemos podido notar Algún cambio, ¿no? Es tan sencillo como Pues las personas que Ya no iban a la oficina, muchos de ellos Pues creo que ya ni no iban a regresar y ya Ni siquiera tienen oficinas, ¿no? Ni <risa> ganas
1: tienen de... Ni ganas, <risa> ganas. Ah, ¿sí? <risa>
3: evidentemente Entonces Creo que sí. justo es esta parte que Decías, o sea, de cómo ocupar el diseño A nuestro favor y justo esta parte De rediseñarnos como personas Que bien decía
2: Drog, ¿no? Que ahora sí vamos a la parte de, de, del tema, ¿no? Las armas del diseño, ¿qué son, o Sosa? Cómo, ¿Cómo se define esto y cómo se utiliza? ¿Cómo, ¿Cómo se cortan? <ríe> ¿Vienen en paquete? O ¿Hay que llamar algún número? ¿O cuál es la dinámica para obtenerlas?
0: Pues, miren, realmente eh, creo que sí, ¿no? Eh, como bien dices, Drog, eh, las, las armas del diseño, yo creo que sí vienen en paquete, ¿eh? Está... No, no las vería de manera individual. Eh, creo que, que hay veces que, que pensamos, ¿no? Eh, que pues de manera individual las cosas funcionan mejor. Cuando creo que también, ¿no? Ejemplo, cosas como la pandemia nos han venido a demostrar que si, si hacemos grupo, ¿no? Podemos funcionar muchísimo mejor, ¿no? Entonces, en, en todos los aspectos, ¿no? Eh, en aspectos personales, en aspectos profesionales, ¿no? Entonces, eh, definitivamente las armas del diseño, ¿no? Vienen en conjunto, ¿no? Eh, tenemos que reconectar, tenemos que accionar y tenemos que empatizar, ¿no? O sea, para mí esas serían las, las tres nuevas armas del diseño, ¿no? Reconectar con qué, eh, o sea para mí, diseñar hoy en día es volver a reconectar, ¿no? Reconectar con lo que éramos, ¿no? O sea, eh, creo que ha habido tanto, todos y todas, ¿no? O todes, hemos tenido tanto este, ejemplo, tanto, pues, de redes sociales, güey, tanto de pantalla, que de repente dices, quiero reconectar pues justamente con un libro, ¿no? O quiero sí. reconectar con mis dibujos, con el papel, quiero recta, reconectar con la naturaleza, ¿no? Y entonces te vuelves la señora de las plantas y, y todo esto, ¿no? Entonces, o simple y sencillamente quiero reconectar con las personas, ¿no? Y empiezas a buscar a las personas y decirle como, güey, hay que vernos, ¿no? Y no solamente es como para la peda, sino literalmente porque necesitas esa reconexión, ¿no? Con, con tu entorno, con tu, las personas que te hacen feliz, que te hacen bien, ¿no? Entonces, eh, creo que el primer punto o la primer arma del diseño eh, sería reconectar, ¿no? O sea, hoy, para mí, diseñar es volver a reconectar, olvidarnos un ratito de la pantalla y disfrutar, ¿no? Eh, el aire que tenemos, disfrutar, eh, vas, igual y suena bien hippie, ¿no? Pero, pero neta, así es, ¿no? Eh, salir y darse un rol ahí en su colonia, ¿no? Entonces, eh, pues que te pegue el aire, güey, que te pegue el sol, ¿no? O que te pegue la lluvia, ¿no? Ahora que estamos en tiempos este, sí, de lluvia. Siempre cuando no ser Entonces... chacalón
3: todo bien, mano.
0: <risa> sí, ¿no? Entonces, eh, para mí, pues, primer arma del diseño, reconectar, ¿no? Segunda arma del diseño o diseñar es volver a accionar, ¿no? Eh, creo que como personas, tenemos que volver, eh, y, y digo como personas, ¿no? Porque retomando esto que decías, ¿no? De personas de a pie y diseñadores o ilustradores o artistas o arquitectos o lo que sea, tenemos que accionar, ¿no? Eh, y creo que a mayor o menor escala todos estamos viendo acciones eh, en las personas, ¿no? O sea, hay personas que están accionando y que están diciendo, güey, este... ¿Sabes qué? Deja de comprar las verduras en el Sams, ¿no? Y cómpralas en el Tianguis, ¿no? Y mejor consúmele al, al productor o al pequeño productor eh, toda esta cuestión, ¿no? Como de consumo local, ¿no? Eh, por ahí, justo esta semana leí algo que decía como que la pandemia o el coronavirus era el inicio. ...de la desglobalización, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante el texto... Lo, reí, ...lo leí en El País... ...entonces, este, por ahí si, le, si lo quieren buscar... Eh, ...en verdad está muy interesante... ...y estos temas de la desglobalización... ...de cómo todo se vuelve a centralizar... ...en lo que tienes alrededor de ti... ...y dejar de consumir lo, de, lo del país de enfrente... ...o lo del país del otro lado del mundo... <risa> ¿no? este Y que nos dimos cuenta no O sea, como el desabasto Y un chorro de cosas Pues se hacen presentes ¿no? Y hasta el día de hoy se siguen haciendo presentes En muchas industrias De repente es como de Oye güey, pues no hay tal cosa no Y no hay cartón Y no hay esto, y no hay el otro Entonces creo que tenemos que volver a accionar Como personas Y generar Esta simbiosis con nuestro entorno primario, ¿no? y nuestro entorno geográfico. Entonces, eh, accionar una gran arma del diseño. Y por último, empatizar, ¿no? O sea, para mí, diseñar hoy en día es volver a empatizar. ¿no? Eh, tengo ahí una teoría desde hace algunos años que llamo Reflection Branding. Eh, reflection branding es un proceso involuntario que da una respuesta inconsciente a un estímulo externo ¿no? se escucha muy mamón y muy rebuscado, pero es como ir caminando por la calle sin cubrebocas, hago la acotación ¿no? es como ir caminando por la calle sin cubrebocas y que alguien te sonría y tú le vas a sonreír ¿no? eso es Reflection Branding entonces, yo digo que el diseño y las marcas eh, te tienen que hacer estos guiños, te tienen que lanzar esta sonrisa y que entre más parecidos sean a lo que nosotros somos como humanos, como personas, en verdad hay una mejor respuesta de las personas, ¿no? Es como esta cuestión de querer animar todo, ¿no? O sea, si tú a un vaso le pones ojitos y boquita, lo empiezas a animar y la gente dice como ¡Ay, qué bonito el vaso! ¿No? Sí, güey, qué bonito porque se parece a ti, ¿no? Porque tiene dos ojos y tiene una boca, ¿no? Entonces, como humanos, tenemos esta necesidad de humanizar todo, ¿no? Todo lo queremos humanizar. A los perros les queremos poner ropa, les queremos poner zapatos, ¿no? Y entre más humanizado esté, más bonito es, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué nos cagan las arañas? Pues porque no se parecen en nada a nosotros, ¿no? O sea, es simple y sencillamente por eso, porque no tenemos esta relación de... Tiene dos ojos igual que yo, tiene una boca igual que yo, tiene dos patas y dos manos, ¿no? Entonces, vean cómo, eh, en verdad, como humanos somos, eh, y, y como raza, ¿no? En general. Aparte de ser eh, una raza, pues, creo que muy fea, ¿no? Porque somos muy <risa> invasivos, ¿no? Neta, somos muy, muy invasivos. Nos vale madres el de enfrente, mm. el ser vivo de enfrente. Y puede ser planta, este, animal, eh, hongo... ¿no? O, o otro humano, ¿no? Este, en verdad nos vale madre, eh, creo que también, ¿no? Ser empáticos, ¿no? Con, con todo lo que estamos sucediendo, con todo lo que está sucediendo, con todo lo que estamos pasando, eh, y cómo, en verdad, cada persona, pues, reacciona diferente, ¿no? A cada situación. Entonces, creo que una gran herramienta hoy de diseño, un gran arma de diseño hoy, es que el diseño sea empático, ¿no? Que el diseño... Realmente muestre su cara más humana eh, y que empiece a responder a estímulos, ¿no? A sensaciones, que sea un diseño literalmente emocional, ¿no?
3: Sí, claro, ahí, por ejemplo, yo, uno de los libros infantiles, porque sí, se supone que mi trabajo es leer cosas profesionales, pero no tengo más libros infantiles que otra cosa, este, <risa> eh, eh, se llama Verde fue mi selva, eh, justo dice en una línea que los seres humanos están hechos para ver cómo las hojas se mueven, ¿no? Y ese es el sentido que tiene el ser humano en la vida para ellos, y evidentemente... Me hace mucho sentido con lo que dices Sosa, porque pues sí, ¿no? Ya estamos cansados de ver o un disque humano en una pantalla y nada, y no por nada, como bien dijiste, nos hicimos las señoras de las plantas en este encierro, ¿no? Evidentemente nos gusta tocar las cosas, ¿no? Nos gusta romperlas, nos gusta llenarnos de barro las manos, porque, pues, es real. No es como. No, no todo el tiempo podemos estar viendo la tele, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, me hace mucho sentido y estas armas del diseño que trae esa colación a mí me parecen bien valiosas, no solo profesionalmente o en cuanto a la ilustración, sino para el día a día, ¿no? Porque como bien Drog puso el término de personas de, ¿cómo dijiste? ¿A pie? De a pie. Uh -huh. De a pie, pues podríamos ocuparlas en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Es, evidentemente estás diseñando una mejor vida para ti mismo.
1: Pero es muy cierto, eh, viéndolo desde un punto como más... O sea, lo vemos diario en el trabajo, ¿no? Las personas que nos dedicamos a publicidad. O sea, ya, ya llegó un momento en el que la gente está diciendo, güey no necesito esto, ¿sabes? O sea, yo lo que necesito es una conexión real con mi familia, no necesito un 3x2 en...
3: <risa> en pañales.
1: No, no, porque eso sí lo necesitas, ¿no? Pero no, no un 3x2 en Miniso, por ejemplo. Pues sí, me hizo sí, o sea, nos estamos siendo muy conscientes de qué es lo que realmente necesitamos Y a partir de eso, eh, deshacernos de lo que nos sobra O ponernos un, un límite a nosotros mismos O sea, como decías, o sea, el, el, me voy a alejar de la pantalla para reconectar conmigo mismo Con la naturaleza, con mi familia, con demás gente Sin tener que estar volteando a ver si me llegó un mensaje, un mail o cualquier cosa Creo que eso es algo bien chido O sea, algo que nos hacía falta a todos una buena bofetada del que nos dijera, a ver, tu atención tiene que estar acá, no allá. Ay,
3: no, fue una bofetada, mano, fue como una...
1: Claro que sí.
2: Fue una rastriza. <risa> <risa> que, que, que ahí Fer acaba de dar al clavo y es que eh, al final el diseño lo que busca es, es solucionar eh, problemáticas, ¿no? Las problemáticas más esenciales, obviamente la, las que... Eh, atañen a nuestras necesidades primordiales. Ese sería el objetivo de, principal del diseño, ¿no? Y como bien lo dijiste, en este momento es cuando más cuenta nos damos de qué es lo que de verdad necesitamos. Es cuando realmente buscamos soluciones eh, efectivas para las problemáticas que tenemos reales. Aunque hay una trampa, ¿no? Porque también nos llega a esta parte en donde buscamos... Eh, soluciones que tal vez no necesitábamos, ¿no? Clásico que, que encontraste el levantatapa del baño en, en, en el catálogo de, este, de Betterware, ¿no? ¡Prende! ¿Eh? ¡Tiene luces el baño! Pues la realidad es que pues no <risa> lo necesitas, ¿no? Este, hay cosas más importantes de las, te, de las cuales te puedes dar cuenta de, debido a cómo estamos viviendo actualmente que realmente necesitas. No, no tu portabazos de cepillo de dientes, no tu... Tu... tu vasito de escobidú. Tu vasito de escobidú, tu levantador de tapita del baño o tu cubeta que escurre automáticamente tu, tu jalador. Ah, no manches. <risa>
0: roleno, roleno. <risa> wow
1: Me siento iluminada.
0: <risa> Qué chingón. Creo que
3: es buena conclusión. ¿Están de acuerdo? O sea digo no, no quiero derramar lágrimas aquí de nuevo en un <risa> pero...
1: bueno y después de ese tema que estuvo bastante eh, cool es momento de enviar los saludos DJ Drog
2: presenta <risa> sonido itinerante sonido profesional en todos los <risa> hostiles eh,
1: homie a quién quiere saludar esta noche
3: yo el día de hoy, o esta noche, o mañana, o no sabemos cuándo se graba esto, Este quiero saludar a Eric, que ya me regañó porque lo molesto, porque compró unos tenis carísimos y le dije que iba a pisar popó. Ojalá sea verdad. Y este quiero saludar a Les, que siempre nos está escuchando, a Diana y a Char, que si no me equivoco, ya debieron haber acabado sus clases cuando justo esto esté sucediendo. Espero que hayan aprendido algo, y si no... Pues ahí le pegan a Joan por haberme obligado
1: Muy bien Drog, ¿a quién quieres saludar tú?
2: Bueno, pues como el clásico De clásicos que ya viene ocurriendo Desde hace varios episodios eh, Quiero mandar un saludo a todos nuestros escuchas Que nos están eh, poniendo atención Desde Latinoamérica Europa e incluso Asia. Entonces, eh, un saludote para todos los que nos escuchan. Les mandamos un fuerte abrazo, mucha buena vibra, pero también tenemos eh, saludos especiales. Saludos muy, muy especiales. Eh, primero para Jimena, muchas gracias por escucharnos. este Te mandamos otro saludote, con vos saludo del pasado y de este. A Edu, que también nos escribió, que bueno, a él lo pueden encontrar como Apolo Ecu. Eh, también es ilustrador, chequen su chambita. Eh, te mandamos un fuerte abrazo hasta Ecuador. Así que banda de Ecuador, también les mandamos un, un saludote. Y pues ya para terminar, pues mi amor es el mar. Eh, también Ay, un saludote qué romántico. <ríe> Ojalá y el mar, eh, pues no sé qué decir, pero bueno, saludo a mi amor es <ríe> el mar. Eh, gran ilustradora, eh, también pueden checar su trabajo Ahí en Mi Amor es el Mar A Snakeheads, que también eh, Un placer gigantesco haberte tenido el capítulo pasado Y pues Ya Esos son mis saludos
1: Muy bien, eh, Sosa, ¿quién quieres saludar tú?
0: Bueno, pues Mis saludos de la semana no eh, Van Directamente a Mi hija Valentina Que la amo Y la, la adoro eh, va a mi familia, ¿no? a mi abuela Graciela, a mi mamá, ¿no? que en verdad cada vez que me hacen una entrevista o cada vez que puedo ir a cualquier lugar ¿no? y agradecerle a ella, a mis tías, a mi mamá ¿no? eh, todos los esfuerzos que han hecho, eh, cómo se dedicaron a mí, que en verdad no sería ni cerca, ¿no? La persona que soy hoy en día, si no fuera por ellas y también por mi hija, ¿no? Entonces, pues, los saludos a ellas, ¿no? A todas las personas, ¿no? También que, que conviven conmigo en el día a día, eh, en trabajos profesionales, o que me escriben en Instagram, eh, por WhatsApp, ¿no? A mis clientes del estudio. Entonces, en verdad, pues, gracias, ¿no? Porque... O sea, gracias a todos ustedes y pues puedo seguir haciendo lo que amo, ¿no? Eh, amo ilustrar, amo diseñar, amo crear proyectos y si no fuera por personas que creen en mis ideas, que creen en mi visión, en mis ojos, en mi forma de ver la vida, el diseño, la publicidad, la ilustración o la mercadotecnia, pues no estaría por acá con ustedes,
3: ¿no? Venga, los tuyos Feri.
1: Eh, pues yo les quiero mandar saludos A nuestras Patreons Liz Morales, Paloma Aguilar Y el Perro Golondrino Que pues están siempre ahí apoyándonos con todo eh, Ya vienen episodios especiales para, para Patreons, para que estén ahí al pendiente Y también los que no estén todavía suscritos Les recordamos que pueden encontrarnos por allá Y tener estos pequeños momentos Bien cool Estas escenas eliminadas Que pues se encontrarán más adelante en esta plataforma Perfecto.
2: 40 pesos 40 pesos y Contenido increíble. Viene calado, viene garantizado.
1: Y ahora sí, bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes de Ilustrana, pero antes, Homie, ¿cómo te podemos encontrar?
3: A mí puedes encontrar como arroba no soy chilito
2: en todos lados. ¿Drog? Eh, Drog Sarasua en Instagram.
1: ¿Sosa?
0: Eh, ahorita le estamos metiendo mucho eh, a un proyecto que se llama ADA, ¿no? que es Arte, Diseño y Arquitectura. Entonces, eh, aunado a eso, ya por fin eh, empecé a publicar en las redes del estudio, ¿no? Mi estudio de diseño se llama S-Studio. Eh, y, pues, bueno, no eh, me pueden encontrar ahí, ¿no? Eh, ahí van a poder encontrar, pues, lo que hacemos a nivel identidad corporativa, ¿no? Pero, eh, pues, en la parte de M. Sosa, no van a poder encontrar lo que hago como ilustración. Y en nada pues es un proyecto donde queremos desarrollar, eh, pues, N cantidad de cosas, ¿no? Desde dar talleres, dar conferencias. Eh, realmente ADA es un, es un enfoque o un, queremos generar un nuevo enfoque del arte, del diseño y la arquitectura, justo con lo que venimos hablando, ¿no? De, de esta nueva visión como personas que tenemos pues las industrias también tienen que tener una nueva visión, ¿no? Y ADA me parece que es un lugar que permite experimentar, que permite desarrollar y justo ¿no? lo queremos vincular hacia esa cuestión. Y pues creo que sería todo.
1: A mí me encuentran como arroba en Twitter e Instagram y también mi cuenta de dibujos es Dross. Y ahora sí, las cuentas de Ilustrarama, nos sé, acuerdan como arroba ilustrarama en Instagram, en Facebook y por supuesto el podcast lo encuentran en Apple Podcast, en Google Podcast y también en Spotify para que nos escuchen pues donde se les plazca, ¿verdad?
3: Quieran, quieran por donde quiera, como quieran
1: y Bueno, gracias por habernos escuchado una vez más y nos vemos a la próxima Adiós eh. Adiós, Adiós. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ilustrarama Podcast, el podcast que escuchas, ¿no? No es cierto usted lo oí, no, no. claramente no estoy lista para hacer
0: Paquito, de nuevo